0: A galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando mais um episódio para você que acompanha a gente, acessa pelo ge.globo.com/embolada ou pela sua plataforma de áudio digital, vamos dar uma aquecida porque nesta segunda-feira, nosso papo aqui está rolando dia 21 de outubro, uma quinta-feira, e a gente vai fazer esse aquecimento para o jogo do esporte que será disputado na segunda dia 25 e é um jogo contra o Palmeiras em São Paulo. O esporte que começou uma reação no Campeonato Brasileiro, é verdade, ainda está na zona de rebaixamento, ainda é o 18º colocado, mas a situação começa a clarear para o time rubro-negro. Foram três vitórias em sequência, depois uma derrota para o Cuiabá e, na rodada passada, um empate com o Santos em 0x0. 0. E agora enfrenta esse Palmeiras instável no campeonato. É verdade, o Palmeiras vem de uma vitória sobre o Ceará em jogo disputado no meio da semana, mas o time não está mostrando um bom futebol, não está empolgando a torcida palmeirense, como já aconteceu na temporada passada. Para discutir, para debater, para opinar, Estamos mais uma vez com meu parceiro de Embolada, Cabral Neto E com o Paz Barreto Voltando aqui ao Embolada Depois de vários e vários e vários convites Declinando por um motivo por outro Mas finalmente ele voltou a participar do Embolada, Cabral Neto Ele está com a gente, Carlyle Paz Barreto, Cabral
1: Estou é, achando que ele não gostou muito da troca do CEO não, viu, Rembrandt? Um abraço para você, um Será? abraço para todo mundo. Com o CEO antigo, ele estava sempre participando, mostrava boa vontade. Quando houve a troca do CEO, o homem começou a complicar e dificultar vindo aqui, viu? Não sei se já, já conseguiram resolver esse problema, se já, a, já conseguiram
0: aparar as arestas existentes, mas pelo menos o homem voltou. Tomara que sim, tomara que os problemas tenham sido resolvidos. Seja bem-vindo de volta,
2: Carlyle. Obrigado, amigos. É sempre um prazer, Rembrandt, estar com você, com o Cabral. O problema é que o novo executivo do Embolada estava com medo pela questão do registro, né? que trocar um, o registro e para não ter alguém mal inscrito, ele resolveu me deixar na geladeira durante umas duas semanas. Mas estou de volta. Ah, tá certo, você relembrou
0: uma história do esporte agora que contratou alguns reforços e aí na hora de botar os, os caras para jogar, e aí, não dava mais ou não era inscrito ou foi regularizado e não conseguia ter a, a sua inscrição no campeonato, enfim. Mas vamos falar do bom momento que vive o esporte, apesar dos dois últimos resultados, a derrota para o Cuiabá e o empate com o Santos na Arena de Pernambuco, antes... Foram três vitórias em sequência, vitórias que animaram a torcida do esporte, fizeram renascer a esperança do time permanecer na primeira divisão, Cabral Neto.
1: Verdade, Rembrandt. E assim, melhor do que os resultados, eu acho que foi a forma como o esporte conseguiu esses resultados. Né? É, não é que o esporte tenha feito apresentações perfeitas nem nada disso, mas o esporte finalmente mostrou um jeito de jogar. Algo que vinha sendo muito difícil anteriormente. Né? Porque é, a base sólida da marcação do esporte ela já, já vinha desde antes. Né? Com, com, desde a aventura do ano passado, mas marcando de forma diferente, sofrendo mais do que o time desse ano. E aí o lousa conseguiu também tornar o time do esporte forte defensivamente. Mas o time do esporte era um time sem ideias. Né? O esporte era um time que, que jogava mais baseado no que o jogo lhe oferecia ele não conseguia impor um jeito de jogar. E houve variação de escalação, de esquema tático. Com o próprio Florentino isso também aconteceu. né? Ele chegou a jogar com três zagueiros, chegou a jogar com dois centroavantes, mas nada parecia demonstrar uma saída para o esporte. O esporte mexia, pareciam muito mais mudanças é, que confundiam do que mostravam um caminho. Só que aí finalmente o esporte conseguiu encontrar um jeito de jogar, e isso tem sido muito importante, porque o esporte segue sendo um time que se defende bem, mas agora você vê uma ideia de jogo funcionar, né? um contra-ataque rápido, um contra-ataque que consegue incomodar o adversário, saídas pelo lado, saídas pelo meio, especialmente quando o Gustavo aparece no jogo, alguns destaques individuais, a né? A entrada do Everton no lugar do Rainer foi muito importante. É, o Maílson que segue fazendo um grande campeonato brasileiro. Uma dupla de zaga muito segura, o Rafael Thierry e o Sabino. Uma dupla de zaga, inclusive, improvável, né? porque quando começou o campeonato, quando estava para se iniciar o campeonato, se imaginava que seria Maidana e Adrielson de novo. E essa dupla se formou e vem muito bem na competição. Aí você passou a ter um jogador como o Gustavo, finalmente, né? depois de tanta teimosia, vamos colocar assim, do loser e do Florentinho, ele finalmente passou a ter espaço, mostrando sua capacidade, que é ainda maior quando joga centralizado. Aí você tem o Hernandes, que por mais que tenha oscilado, também fez partidas importantíssimas e fundamentais para esse crescimento da equipe. Você tem o Michael na frente, fazendo a diferença também, não só pelos gols, mas pela movimentação, pela participação. Então, com, com esse conjunto, né? o Zé Welles também, que vem fazendo um campeonato muito regular, com esse conjunto que se formou, que se criou de defesa sólida e mais uma ideia que começou a funcionar de jeito de atacar o adversário, se somaram a essas questões os destaques individuais, né? porque é sempre nessa ordem que acontece mesmo. Você, para começar a ter destaques individuais, você precisa melhorar o seu coletivo. E o esporte melhorou. Por isso que eu acho que a perspectiva hoje ela passou a ser uma perspectiva de luta contra o rebaixamento. Antes, parecia ser muito mais algo protocolar. Algo que a gente iria apenas esperar o final do campeonato para confirmar a queda do esporte. Hoje, mais não. Hoje a situação é difícil, é complicada, mas hoje você vê um time com capacidade, pelo menos, de lutar contra esse destino, que
0: seria a Série B no ano que vem. Carlaile, antes de você entrar na questão técnica do esporte, da melhora do time nessa fase do Campeonato Brasileiro, eu queria que você voltasse àquele assunto da suposta irregularidade do zagueiro Pedro Henrique, se o torcedor do esporte pode manter a esperança de que não será punido com perda de pontos por causa da utilização desse jogador. Qual é, neste momento, a situação em relação a ele, Carlyle?
2: Bom, oh, Rembrandt, é, pode sim manter a esperança e até essa esperança aumentou depois que a CBF oficializou isso. Né? A CBF, é, através de, de, de um ofício, disse que o esporte não, ter, ele não teria motivo para fazer uma interpelação junto ao STJD. É. Uh, e mostrou, já uma defesa prévia que o esporte havia feito, que são dois regulamentos, para quem não está por dentro ainda, tem o um regulamento geral da competição e o um regulamento específico da competição. O regulamento geral da competição diz que nenhum atleta que fizer mais de seis jogos pode, pode ser transferido para outro clube dentro da mesma competição. Só, e, e nele está incluído jogador que entra em campo e o jogador que não entra em campo, mas tenha tomado, por exemplo, tenha sido advertido. Foi o caso de Pedro Henrique. Jogou apenas cinco jogos pelo Grêmio, mas em outras duas partidas que ele não entrou, ele tomou cartão amarelo no banco de reservas. Ou seja, pelo regulamento geral da competição, isso, isso, é, isso era, era esse cartão amarelo era um indicativo que ele teria participado do jogo. Só que o regulamento específico da Série A do Campeonato Brasileiro diz que o atleta só configura a participação do atleta se ele entrar em campo. Então, é isso que o esporte defendeu. No direito, é, e quando há choque de, de leis, por exemplo, uma lei sobrepõe a outra, se for uma lei federal, sobrepõe uma estadual, que e também se sobrepõe a uma municipal. No caso, são duas leis, da, são dois regulamentos da própria CBF, então não tem hierarquia sobre elas. Uma outra, um outro ponto a ser abordado pelo, pelo direito, e aí me, me, perni, me permita, leigamente falando, mas é, li vários juristas é, tocando nesse ponto, uma lei mais nova está, ela, hierarquicamente, ela está acima de uma lei mais antiga. É o caso do regulamento específico da competição. E a terceira defesa do esporte foi justamente ela, essa. Um regulamento específico, ele é ele é mais direcionado do que um geral, então por isso que o Sport fez essa defesa, a CBF aceitou, mesmo que naquele último parágrafo do ofício da CBF, ela, 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 ela fala, é, mas cabe ao STJD é, definir ou decidir, o próprio STJD pediu agora para a CBF repetir isso que ela falou, mas de forma oficial, pediu que o Sport fizesse a defesa dele também, Junto ao STJD, é, é, é possível que o STJD é, leve a julgamento isso, porque obviamente se teve nove clubes é, questionando essa ação, tem que ir para julgamento. Mas a possibilidade do esporte se livrar seria muito grande, segundo. É aquela história no final, final a CBF diz: olha, não, o esporte está certo, mas não
0: sou eu quem decide ele cita o tribunal Exatamente. não bota na minha conta depois em caso de uma decisão contrária ao que a gente está falando aqui mas na questão técnica como você percebe essas últimas rodadas do esporte essa evolução dá para mesmo brigar ali para ficar fora dessa zona de rebaixamento Carlay
2: dá tudo isso que Cabral falou é para a comissão técnica do esporte guardar e ficar ouvindo né que essas mudanças todas melhoraram o time e só acrescenta poucos Pontos. Um deles. Só foi possível o esporte encontrar essa forma de jogar, mantendo o equilíbrio defensivo e ter um pouco mais de reação uh, com a entrada de alguns jogadores. E dentre eles, Cabral citou bem, dois pratas da casa. Teve o terceiro, teve Everton, mas uh, o Rainer, ele ia muito bem no ataque, mas deixava muito a desejar na recomposição. Mas outros dois têm feito a diferença, que é Gustavo e Mikael. E ia é é muito só... bem no
1: ataque, vírgula, né, Carlão? Ele chegava é, ele, muito no um ataque. Ele né? até...
2: Ele até o ataque, na hora do cruzamento ele estava errando muito. É. E essas duas entradas só foram possível porque dois jogadores pediram para sair. Não foi nem a diretoria do esporte que colocou para fora Thiago Neves e André. Eram dois jogadores de reconhecida capacidade técnica e por tudo que já fizeram no futebol, mas o momento deles era muito ruim. O momento técnico, o momento físico, eram dois jogadores que não ajudavam muito na marcação e não ajudava, ajudava muito na, na, na construção de jogadas. E a entrada de Mikael deu um mais. Um pouco, não é um jogador de veloz, mas ele deu um pouco mais de mobilidade no ataque e Gustavo fez toda a diferença. Cabral já vem falando isso, a questão de jogar centralizado, mas mesmo quando ele joga no lado do campo, quando a bola chega para ele, ele consegue fazer triangulações que Thiago Neves não vinha conseguindo fazer. Se você pegar. É muito difícil ainda a situação do esporte, Rebrão, mas se você pegar os números do esporte, pelo menos do retorno até agora, no início do retorno. E se projetar essa, esse percentual de aproveitamento até o final, o esporte teria condição, sim, o esporte sairia dessa, dessa zona de, de rebaixamento, o esporte escaparia dessa, dessa queda. Só que é difícil manter essa, essa projeção até lá. O esporte tem, tem mais jogos fora de casa em relação a jogos em casa. E agora, com a chegada de torcedor, a abertura para torcedor na arquibancada e nos outros estados mais ainda do que em Pernambuco vai dificultar um pouco mais, mas a luz ainda, a esperança. Rembrandt. Cabral e é surpreendente
0: o trabalho do Florentino, um técnico que chega sem conhecer absolutamente ou quase ninguém do grupo do esporte e aí tem algum tempo de trabalho, consegue implantar algumas alguns conceitos dá uma dinâmica diferente para o time, o time começa a reagir, conquista resultados importantes, e mesmo sem um conhecimento prévio do esporte, do futebol brasileiro, o Florentino está te surpreendendo? É um cara que você pode colocar nessa categoria hoje de uma boa surpresa? Um achado do esporte? Ou é cedo para falar, falar assim?
1: Eu acho que ainda é cedo, Rembrandt. Eu acho que é cedo ainda. Eu acho que o trabalho dele nesse momento é um momento bom, é, no começo ele teve dificuldades né, Como eu falei anteriormente Chegou a testar formações diferentes Esquema tático diferente O time parecia mais confuso Do que encontrando uma solução Até que de repente ele achou esse 4-1 4-1 com, com saída mais rápida eu Acho que tem a gente também tem que levar em consideração Isso que o Carlari falou Que é muito importante Que queira ou não queira Não foi uma decisão dele né, Tirar o Thiago Neves e o André Uma decisão que veio de cima para baixo uma decisão que ele teve que... E acho que isso foi importante para o esporte. O esporte ganhou mais dinâmica, o esporte ganhou mais intensidade em campo. Só quando o André sai, de fato, é que o Mikael é, é, conquista verdadeiramente né a titularidade, a camisa nova, porque antes ficava meio que alternando os dois. O Thiago Neves também tinha algumas oportunidades. Então, acho que insistiu também muito no rainer como o Lozer também vinha insistindo. Então, teve alguns pontos que eu vinha discordando do trabalho dele e, nesse momento, o trabalho dele passa por um momento bom. Mas ainda é muito cedo. Né? Do mesmo jeito que era cedo para avaliar quando, quando não estava bom, é, também está cedo para avaliar nesse momento. Acho que todo treinador precisa, de fato, ter tempo na hora que chega no clube, né? por várias questões, por vários motivos. E ele tem ainda o plus, né? além dos motivos naturais e normais da chegada de um novo técnico ele é um cara que está chegando num outro país, com a outra cultura, para se adaptar a tudo isso, para conhecer a, a dinâmica do jogo no Brasil, que é diferente de outros países, a cultura do jogador, cultura que eu digo, a cultura do atleta mesmo, especificamente, no processo de trabalho, né? a, a carga de trabalho que é dada, o entendimento que os atletas têm aqui em relação aos atletas que ele tinha fora do Brasil, né? de repente os jogadores que ele pegou ou tinha um entendimento melhor do que esses aqui, ou tinha um entendimento pior do que esses aqui, e nas duas circunstâncias ele tem que se adaptar a isso. Então, é evidente que o fato dele vir de fora é, acaba dificultando um pouco mais. É, as pessoas podem dizer, ah, mas o, o Voivoda chegou no Fortaleza e já de imediato fez o time jogar. Mas isso é exceção. E a gente não pode criar conceitos e argumentos em cima de exceções. O mais normal é que um técnico que esteja chegando num país diferente, é que ele precise de um tempo maior de adaptação. O que chega e consegue fazer com que o time jogue de forma mais rápida é a exceção à regra. E De uma forma geral, não é assim que acontece, e a gente cria conceitos e argumentos mais em cima da maioria, né, do que acontece na maior parte dos casos. E acho que ele passa por um momento bom, é, mas ainda é cedo para dizer que é surpreendente ou que que vai funcionar. Acho que precisa de mais tempo. E os resultados em si vão dizer menos sobre a capacidade dele, sabe, Rembrandt? Acho que o importante é ver como ele encontra alternativas, como ele encontra soluções, a forma como ele reage aos jogos, a forma como ele reage às alterações que precisam ser feitas na equipe, por suspensão, por cartão amarelo, por expulsão, por lesão. Acho que esse conjunto de decisões que ele vai tomar a forma, de, de repente, de alterações táticas pontuais que ele pode fazer em determinados jogos para enfrentar determinados adversários. Isso é que vai criar um conceito melhor sobre a capacidade que ele tem. Os resultados entram apenas como um atributo a mais sobre a elaboração do conceito que a gente vai ter do trabalho dele.
0: Para você, Carleiro, o que chama a atenção do trabalho do Florentinho até aqui?
2: Rembrandt, ele quando chegou, o Cabral falou muito bem disso, ele não tinha conhecimento nem no time do esporte, do grupo inteiro, tampouco dos adversários. Primeira vez que ele trabalha no Brasil, é um treinador com pouco tempo de, de, de profissão, pouco tempo que eu digo menos de cinco anos, ele tem o que? 43, 44 anos. É um treinador novo, ou seja, nas primeiras partidas dele, ele chegou a dar uma derrapada, no né? o time com três zagueiros, depois três atacantes no mesmo, no mesmo jogo, mexeu demais, mas depois ele foi conseguindo esse equilíbrio. E talvez o mérito dele tenha sido esse, colocar quem está melhor. No treino a gente não pode falar, ninguém está vendo mais treino, mas quem está melhor, pelo menos nos jogos. Sem isso de experiência, sem isso de, de nome. Até porque como ele tem pouco, tem pouco conhecimento do futebol brasileiro em relação aos treinadores que estavam... Uh, disputando a Série A ele está vendo mais o que está mais próximo a ele, por isso que ele colocou mais jogadores da, da, da casa que estavam entrando melhor então isso foi o crescimento do esporte ele conseguiu, e talvez o maior mérito dele, é, taticamente falando foi deixar de ter um time só com boa capacidade de marcação e sem construção sem ser uma equipe reativa hoje o esporte consegue dividir melhor essa questão em campo, ele consegue marcar mas ele consegue sair em velocidade há muito tempo o esporte não tinha contra-ataques o Sport chegou a fazer aí vários alguns gols, gols nessas últimas rodadas em contra-ataques e, e digo contra-ataque daquele que começa na sua área adversária, né? e o esporte mesmo em alguns tropeços empate contra o Santos na Arena de Pernambuco, não deixa de ser um tropeço o um adversário direto, mas o Sport no segundo tempo teve um grande volume de jogo. A derrota para o Cuiabá, no lance eu não diria nem casual, mas num lance uh, de afobação de Sanda. esporte Sport não, não vinha tendo domínio, mas vinha tendo um jogo bastante equilibrado em relação ao dono da casa. Aquela derrota antes do início daquelas três vitórias seguidas. A derrota para o Fortaleza. O Sport chegou a fazer um bom jogo contra o Fortaleza, que é um time que vem surpreendendo, que está brigando lá por, por, por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. O esporte também tinha feito um jogo equilibrado. Ou seja, esse é o mérito tirar transformar uma equipe que só fazia marcar é tipo em uma equipe que continua a marcar, mas agora consegue construir também.
0: E para pegar esse Palmeiras, Cabral, o esporte já não vai ter Veraldo, né? Já foi substituído inclusive no último jogo contra o Santos, com problemas musculares, e o jogo em São Paulo, bom, lá o esporte já aprontou, né? Inclusive, lembro, acho que na inauguração do Allianz Parque, com vitória do esporte lá em São Paulo, eu até, em alguns momentos, associei o, o Palmeiras ao Grêmio, porque o esporte sempre consegue né, tirar uma casquinha lá em Porto Alegre. E como vai ser dessa vez na sua visão, Cabral?
1: Verdade, Embrão. O, o esporte tem até é, um bom retrospecto né, lá em Lá tá em São Paulo, contra, contra a equipe do, do Palmeiras, venceu mesmo o Palmeiras na, na inauguração da, 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 do Allianz Parque, né, é, 2 a 0 aquele jogo, tô tentando me lembrar o nome do atleta que fez o gol, até é, foi uma das vítimas daquele acidente da Chapecoense, né? daqui a pouco eu faço uma Ana pesquisa minha. aqui, isso, exatamente, exatamente, fez um dos gols, né, é, mas lembrando é um jogo que tende a ser muito difícil né acho que o Florentino vai precisar pensar muito bem numa alternativa para essa vaga do do Everaldo um jogador que infelizmente não está conseguindo jogar né na temporada tá tendo muitas lesões é, que vem atrapalhando muito ele o desenvolvimento né ele parecia que estava começando a evoluir na equipe do esporte chegou a fazer algumas boas partidas agora recentemente também sendo importante chegando no ataque e acaba, acaba se machucando, que é uma pena para ele, especialmente, mas também para o esporte. E aí, Rembrandt, eu acho que, que o Florentino pode ter duas alternativas de jogo. Né? E essas duas alternativas elas passam diretamente pelo, pelo Gustavo, pelo posicionamento em que o Gustavo vai atuar. É, acho que, pra, acho que, que o ideal é que ele consiga conciliar o Gustavo e o, e o Hernandes em campo, para isso, ele pode formar um losango no meio-campo do esporte, tendo isso na hora que tem a bola, né? na hora que você recupera a posse de bola, você mantém o Marcão como primeiro volante, você tem uma saída pelo lado esquerdo com o Hernanes, tem uma saída pelo lado direito com o Zé Welleson, e teria o Gustavo nessa faixa central do campo, com liberdade, evidentemente, para cair pelos dois lados e para jogar nas costas do Micael. Ele seria esse meio-armador. Eu acho essa uma opção muito boa, porque você consegue aproveitar, consegue extrair melhor todo o potencial que esse garoto tem e que é muito grande. A outra opção é ter, os, como ele vem fazendo, é, ter os dois volantes, o Marcão e o Zé Wellison. o Zé Wellison com mais liberdade, sendo o segundo volante, e ter o Hernandes como esse meia pelo lado, pelo, pelo, na faixa central do campo, ter o Gustavo pelo lado esquerdo, eu acho que o que o Gustavo fez na ponta direita já é o suficiente até para ele ser titular do esporte naquela faixa do campo. Mas o Gustavo, quando joga na faixa direita do campo, ele tem uma limitação de movimentação muito muito menor do que quando joga pelo meio ou pelo lado esquerdo. E aí é onde entra essa, essa opção. Tendo esse tripé no meio campo com Marcão, Zé Wellison e Hernanes, Acho que o Gustavo tem que jogar do lado esquerdo do campo, e isso faz muita diferença, porque ele é destro e ele jogando na ponta direita do campo. Como ele não é um atacante, ele não tem característica de atacante, de ponta, aquele cara que vai pegar o, o lateral pela frente, vai tentar dar o drible, dando tapa para a linha de fundo, para fazer o cruzamento ou o passe, ele não é esse jogador, ele acaba se limitando muito, porque na hora que ele pega a bola, ele vai ter, evidentemente, que puxar a bola para a perna dominante dele e a perna dominante dele fica quase que ao lado da linha lateral do campo. Então você limita a movimentação dele, a mobilidade dele e as arrancadas dele que fazem muita diferença. Quando ele vem jogar no meio, ele tem todo o campo à sua disposição e aí ele pode colocar no jogo todo o seu potencial. Indo para la o lado esquerdo, você vai, vai dar a ele a possibilidade de dominar essa bola com o pé direito e ter o campo aberto para ele do lado direito dele, que é exatamente a perna dominante dele. E aí vai dar liberdade para ele sair da direita, da posição de origem, e fazer as jogadas fechando pelo meio, por dentro. Aparecendo, inclusive, quando o esporte estiver numa jogada pela ponta direita, ele pode se deslocar da ponta, da ponta esquerda, vir para o meio né, com, com esse balanço ofensivo que o, time, que o time todo faz. O Hernani se aproxima do portador da bola pela direita, que já vai ter o apoio do lateral também chegando por trás, o próprio Zé Wellison também como alternativa de passe mais atrás, e ele se tornando esse meia central por conta desse balanço ofensivo que existe para ganhar superioridade numérica na zona da bola. Então você consegue extrair melhor dele e, e fazer com que ele participe mais do jogo pela ponta esquerda do que pela ponta direita. Então essas seriam duas opções, né? tendo o Mikael na frente com um velocista, que seria ou o Bárcia, como jogou na última partida, ou o Mocelin, ou o próprio Trellis, que também já fez essa função. Se o Bárcia estivesse com ritmo de jogo, certamente ele seria o escolhido. Como ele não está com ritmo de jogo e não fez uma partida boa contra o Santos, como a gente viu, acho que talvez o Paulinho Mocelin pudesse ser essa melhor opção para ser esse companheiro de ataque do Michael Embran. Eu, eu visualizo essas duas opções como as melhores alternativas para esse momento do
0: esporte. E como você visualiza o adversário do esporte, Carlyle? Difícil de ser batido lá dentro, né? Apesar dessa instabilidade que tem apresentado o Palmeiras ao longo do campeonato.
2: É difícil, né? um time que tem uma final da Libertadores daqui a pouco mais de um mês, mas aí daqui para lá tem tempo para você virar a chave, né? mudar o foco. Como o Palmeiras vem aí de duas vitórias, uma delas sobre o Inter e a outra fora de casa, já recolocou o time do Palmeiras no G4 novamente, e aí ele vai querer também essa vaga para a Libertadores do próximo ano na fase de grupos, né? então tem essa motivação a mais, Era é, até curioso, né? um time que está na final da Libertadores, mas vinha sendo bastante criticado pela torcida, pela, pelo, pela forma de jogar, né Palmeiras oscilou bastante nas últimas semanas, apesar de ter um grande grupo, está se queixando também dessa maratona de jogos, jogou em São Paulo, veio para o Nordeste, está voltando para São Paulo, o esporte teve essa semana mais de descanso, e, mas mesmo assim o Palmeiras tem um elenco que dá para ter uma rodagem maior, contra o Fortaleza o Palmeiras de novo ah, jogou muito pelo lado do campo, o Palmeiras é um time que por exemplo tem Rony, Rony em algumas partidas funcionou até como lateral direito que é um absurdo, né? mas ele ajuda muito na marcação mas ele também apoia bastante, por isso que o esporte tem que ter muito cuidado pelo setor ah, de esquerda da defesa que tem Sander que sempre deixa espaço mas possivelmente, Cabral já estava fazendo análise aí de projeções de, de escalação do esporte, é possível que ele entre como o Marcelinho justamente para dar um pouco mais de, de força, de equilíbrio defensivo pelo lado esquerdo, uh, mas o Palmeiras ataca dos dois lados, Felipe Melo vem fazendo uma função, ele ele vem recuando fazendo a função de líbero, né? joga como um zagueiro quando, quando o time é atacado, mas na saída de bola ele que funciona como aquele jogador que inicia a construção de jogadas. E os dois zagueiros do, do Palmeiras abrem, e, consequentemente, os dois laterais avançam um pouco e o centroavante fica um aí mais e os, os ponteiros ficam mais próximos do centroavante. Então, o time para ter cuidado, tem muita mobilidade, jogando em casa com o gramado do Allianz Parque, um gramado muito rápido, e já com o conhecimento do Palmeiras, é difícil ser batido. Mas o esporte, você bem, você bem falou, Rebrão, o esporte costuma dar uma cutucada lá, né? Desde a inauguração, aquele 2 a 0. O Ananias, o outro foi de Patrick, que né? até recentemente estava na Ilha do Retiro, está no América agora. Mas em outras jornadas, o esporte foi lá, conseguiu empate, conseguiu vitória, mesmo vitórias improváveis. Tirando o Corinthians e o Flamengo, essa matéria está no, no GR, .globo pe, tirando o, o Corinthians e o Flamengo, o esporte é o time que mais venceu o Palmeiras lá nesse novo estádio. Uh, Rembrandt citou também o Grêmio o Grêmio já é o, esporte, é o time que mais tirou ponte do Grêmio lá é, mais até do que os adversários locais então tem isso, retrospecto bom mas o momento não é tão favorável Outra coisa que a gente pode trazer como positivo é mais
0: uma semana de trabalho né? o único momento em que o Florentino não teve muito tempo foi entre o jogo do Cuiabá e o jogo do Santos que foi um jogo na quinta noite lá em Cuiabá e o retorno que se deu com muito, muito tarde, a logística não foi tão boa. Mas aí, depois disso, antes também já tinha sido assim, era um jogo por semana e volta a ser agora para essa preparação contra o Palmeiras. Mais uma vantagem que leva o esporte contra esse adversário que jogou agora no meio da semana, Cabral. É, essa vai ser uma, uma dor de
1: cabeça para o esporte apenas na próxima semana, né porque o jogo contra o Bragantino foi antecipado. né Então, na próxima semana, o esporte vai vai ter que fazer três jogos aí, mas para essa partida especificamente ele ganhou essa, é, digamos assim, esse benefício, né, para enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras vindo numa maratona bem mais bem mais desgastante do que o Sport né, fez essa viagem para o Ceará para enfrentar a equipe do Ceará e volta para São Paulo agora, enquanto que o Sport jogou apenas no final de semana passado, que é tempo inclusive para que o próprio que o próprio Florentino faça esses esses testes né, para vaga do Everaldo. Essa questão que que a gente conversou agora como opção para de formação, ele pode ter testado né, essas duas, essas duas possibilidades. É, o próprio Florentino, né, ele, ele admitiu, digamos assim, que eu que Gustavo rende melhor jogando pelo meio. É, é possível que ele também perceba que se não for pelo meio, que seja pelo menos do lado esquerdo do campo e tenha trabalhado isso com mais tempo, tenha testado o Mocelin, tenha testado o Trelles, tenha testado o para ver qual deles pode render melhor né, nessa formação do esporte sem o Everaldo. Então, acho que foi... Além do fato, evidentemente, da recuperação física, que é muito importante para você manter a intensidade de jogo. Né? O Palmeiras, por exemplo, conseguiu fazer um jogo bem mais intenso contra o Inter no final da semana do que conseguiu fazer contra o Ceará, no meio de semana desgaste faz com que você diminua essa intensidade, você só consegue atingir os 100% da tua intensidade jogo a jogo repetidas vezes, se você tiver tempo de recuperação entre um jogo e outro se você não tiver isso, se tiver um acúmulo de jogos e viagens, a dinâmica de jogo, a intensidade certamente não vai ser preservada no mesmo nível
0: Legal, fizemos aí um resumo, uma projeção para o próximo compromisso do esporte, na expectativa desse duelo contra o Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. Carvalho, as portas do Embolada estão abertas. Informação que eu acabo de receber aqui do nosso CEO. Seja sempre muito bem-vindo, Carvalho.
2: Agradeço, Rebran, você, Cabral, que nosso novo CEO, Daniel Gomes, ele me tire da geladeira. <risos>
0: Ah, combinado, acho que isso agora não acontece mais. Não acho que você saiu definitivamente da geladeira, Cabral. Porra, a gente porra. se encontra a qualquer momento, viu, Cabral? Verdade,
1: lembra? Verdade, tô inclusive reavaliando aí se não, se não vai haver uma, uma troca nesse CEO aí, viu? Que o CEO tá, tá massacrando a gente na escala, rapaz. É, o homem tá querendo criar muito volume de jogo, mas a gente volta sim, certamente com muito prazer. Em um novo Embolada. Aí a avaliação do CEO continua. Segue, viu, Remédio? Por enquanto, vamos dizer que ele é o nosso CEO temporário, tá? Depois I, a gente rapaz. define se, se assina mesmo o contrato ou não.
0: Tá bom, então vamos aguardar e ficar nessa expectativa. Agradecendo a sua audiência mais uma vez. Procure outros episódios do Embolada. Tem muito mais aí para você curtir, para você te acompanhar o Embolada pelo ge .globo embolada ou pela sua plataforma de áudio digital preferida. Produção, edição, CEO nosso, CEO, segundo o Cabral agora, temporário, Daniel Gomes, consultor, Lucas Fittipaldi. Interino, Rebren, interino, Fittipaldi, interino é melhor, né? CEO interino. É interino, né?
1: É, aí a senhor gente vai, interino a gente como a gente só consultor pode trocar... interino também não consultor a... interino também não <risos> o consultor é interino, pode ser que volte também. É, né? como a gente só pode trocar de técnico uma vez por temporada, <risos> a gente já fez essa troca né, de CEO, não pode trocar por outro senhor agora a gente vai avaliar como interino até Muito o fim da bem. temporada hum. para ver se a gente um foi... novo contrato de forma definitiva
2: mas se foi como um acordo,
0: pode <risos> ah, tem isso, tem isso Aí tá certo! Coordenação de podcasts Rafael Barros, gerência de podcasts do GE, do André Amaral. Valeu, galera! Um grande abraço a todos e até a próxima!